0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion Capitolul 7 Pardaion Henri nu jucase teatru amenințându-o pe Jean că va pune să fie ucisă micuța Louise. Cu adevărat, copila era în mâinile unui bărbat. Cu adevărat, acest bărbat pândea semnalul. Cu adevărat, acceptase să-și împlânte pumnalul în pieptul micuței dacă Henri, stăpânul său, ar fi dat semnalul. Era așadar acest om, un tigru, după cum s-a exprimat chiar Henri de Montmorency, Îl vom prezenta așa cum era, ca un caracter specific epocii. Cititorul va judeca. Se numea Pardayon, sau mai degrabă Cavalerul Pardayon, Provenea dintr-o străveche familie din Armaniac, familie care la începutul secolului al XIII-lea a dobândit domeniul Gondrin în apropiere de condom. Această familie s-a divizat în două ramuri. Ramura mai veche a dat istoriei câteva nume cunoscute. Una dintre descendentele acesteia a fost celebra Montespan. Ducele de Antin, care a dat numele său unui cartier din Paris, descindea așadar din această ramură. O altă încrângătură a acesteia lipindu-se mai târziu familiei Comingnie. A doua ramură rămâne obscură și săracă. Nu putem face nimic în privința sărăciei sale, dar în ceea ce privește obscuritatea, sperăm cu tărie că aceasta va fi risipită în ochii cititorilor noștri după ce vom fi povestit viața stranie, fabuloasă și prestigioasă a eroului extraordinar care, în curând, își va face apariția în această istorisire. Cavalerul Pardaion, care ne preocupă în acest moment, aparținea așadar acestei ramure sărace și obscure, disprețuită, uitată de ramura înărudită. Era un bărbat de vreo 50 de ani, un mercenar îmbătrânit în războaie, unul dintre acei soldați aventurieri care cunoșteau toate drumurile Franței și ale țărilor învecinate, mereu gata de luptă, suferind de căldură și de vara, suferind de foame și de iarna, bătând, luni bătaie, plin de cicatrice, cu o rapieră imensă la picior, cu ochii cenușii și încrețiți cu mustața căruntă, cu chipul brăzdat de ploi ars de soare, cu sufletul de o naivitate uimitoare lipsită de scrupule, nici bun, nici rău, neștind de nimic în afară de culcușul bun și de hangița bună, înjurând, blestemând, tăind și lovind la nimere ală, mereu un solda celui care plătea mai mult și a ultimului licitant, conetabilul de Montmorency, în Marea Sacruciadă din Ținutul Armania, îl adunase de pe drumuri, Sărac zdrențăros, un coate goale, în apropiere de Letiur și-l apropiase, recunosc în el o spadă invincibilă și îl încredințase fiului său Henri. Era obiceiul pe atunci de a plasa în preajma seniorilor tineri capitani bătrâni care câștigau victorii pentru ei. Când conetabilul plecă în campania sa în Artois, iar François de Montmorency porni în goană spre Therrois, Cavalerul Pardayon rămase la castel alături de Henri. În cursul acestui an, Henri, prevăzând poate că într-o zi va avea nevoie de un devotament orbesc, se atașă de Pardayon, se strădui să-l cucerească prin daruri, prin favorurile sale, prin toate atențiile care puteau seduce un bătrân soldat. Pardayon deveni obiectul său. Pardayon s-ar fi lăsat spânzurat pentru stăpânul său, Pardagnon nu aștepta decât o ocazie ca să moară pentru el. Într-o zi, bătrânul cavaler află vestea care tocmai se răspândise în tot castelul. Monseniorul François de Montmorency se întorcea. Monseniorul sosea. Monseniorul va fi aici în trei zile. După aceste trei zile, dimineața, Henri, sumbru, palid, agitat, îl lua la margensi, îi arătă casa bătrânei doi și îi porunci să o răpească pe Lois. O oră mai târziu, Pardaiu revenea în locul în care îl aștepta stăpânul său. Ținea în brațe micuța și plăpânda creatură, atât de firavă, atât de minunat, de frumoasă, încât bătrâna lui inimă, atât de împietrită, simți o ușoară emoție. Atunci, Ari îi dădu instrucțiunile pe care Pardaiu le ascultă cu o grimasă. În același timp, îi strecură un inel împodobit cu un diamant magnific, prețul oribilei crime convenite. Pardaion se postă în așa fel încât să vadă bine fereastra de unde trebuia să vină abominabilul semnal. Henri pătrunse în casă și așteptă întoarcerea lui Jean. Cunoaștem dubla și dramatica scenă care a avut loc aici. Pardaion îl văzu pe François Sosind, rămase cu ochii atintiți asupra ferestrei, doar puțin palid cu fetița adormită în brațele sale. Era ceva oribil. Când îl văzu pe François ieșind, când îl văzu pe Henri părăsind la rândul său casa, Pardaiu scoase un oftat prelung și adânc de ușurare. De acum semnalul nu avea să mai vină. Și atunci, cineva care s-ar fi aflat lângă el l-ar fi auzit mormăind. E bine că semnalul mi-a fost dat, căci aș fi fost obligat să nu mă supun, să fug, să reiau viața rătăcitoare de altădată cu răzbunarea lui Momonon pe urmele mele și sunt foarte bătrân, foarte obosit. Haideți, domnișoare, zâmbiți!" În rest, pe legea mea, mă supun, nu-i nimic rău cred să păstrez această micuță o lună sau două, cum mi s-a poruncit." Apoi, cu mare grijă, mercenarul înveli copilul într-un pliu al mantiei sale și se îndepărtă. Ajunse la o casă scundă, ridicată la baza turnului cel mare al castelului și intră. Un băiețel de patru sau cinci ani alergând în întâmpinarea sa cu brațele deschise. Jean, băiatul meu!" spuse Pardaillon. Ți-am adus o surioară." Și adresându-se unei țărângi care torcea în vârtelniță. Hei, maturin, iată o fetiță care va trebui să-i se dea lapte." Și te rog, niciun cuvânt nimănui." Altfel, vezi pânzurătoarea aia frumoasă acolo sus pe donjon?" Ei bine, va fi pentru tine." Verde la față de spaimă, servitoarea jură să fie mută ca mormântul. luă delicioasa creatură în brațe și se îngriji imediat să-i dea lapte, să-i facă culcuși. În ce-l privește pe băiețel, acesta făcea niște ochi mari ce sclipeau de istețime și inteligență. Era un copil clădit admirabil, fiecare mișcare a sa, relevând forța unui pui de lupt și suplețea unui pisoi. Era fiul bătrânului soldat care, locuind el însuși la castel, îl încredințase spre creștere în această colibă unde mergea să-l vadă în fiecare zi. De unde căpătase Pardaino, acest fiu, de la ce hangiță bună sau doamnă neconsolată îl căpătase, era un mister despre care nu vorbea niciodată. Îl luă pe genunchi și în ochii săi cenușii se aprinse o flacără de duioșie. Dar Jean, cu un gest hotărât, se desprinse din îmbrățișarea părintească, se lăsă să alunice cu picioarele pe pământ, fugi la pătuțul său, în care Maturin o așezase pe Louise și cuprinse fetița firavă cu brațele sale nervoase. Louise nu plânse. Deschise mari ochișorii ei albaștri, schiță un zâmbet. Jean bătut din picioare entuziasmat. O, tăticule! O, o ce surioară drăguță!" Pardaion se ridică brusc, cu ochii încrețiți și ieșind gândurat cu gândul la mamă, cu gândul la propria lui disperare dacă jean ul lui ar dispărea. Și în acești ochi care nu au plâns niciodată, ceva ca o ceață umedă pluti pentru o clipă. O oră mai târziu, Pardaion era la margensi. Când, alunecând pe lângă gardurile vii, când se se apropie de fereastră, privi, ascultă. Și ceea ce văzu, făcu să-i se ridice părul în cap. Și ceea ce auzi, făcu să-i se prelingă pe spate acea sudoare rece a angoasei, pe care e nou cunoscuse în bătălii. O, lamentările iubitei după ce s-a trezit accesele de furie, Crizele de demență în care se blestema pentru tăcerea sa, în care voia să alerge, să se ducă la François, să-i spună totul. Și imediat gândul la uciderea lui Louise o oprea. Dacă făcea un pas, Louise murea și nefericita horcăia. Dar eu m-am supus, m-am sinucis, m-am asasinat. Mi-a promis că-mi va da fata înapoi. Doar a jurat, nu? mi a va da înapoi, nu-i așa? Louise, Louise, unde ești? îngerășul meu! În seara asta nu-ți vei mai pune mânuțele tale scumpe în părul mamei tale. François nu asculta. Minte! O, oh, lașul ticălos! Îndrăznește să se atingă de acest înger! Dă-mi fetița înapoi, banditule! Ajutor! Ajutor! Louise! Luiza mea sărmana mea micuță! Nu auzi pe mama ta? Dar vai, cât sunt de reci și de indiferente rândurile acestea! Unde este muzica prin care se va putea traduce vreodată lamento,ul îndurerat al mamei care își plânge copilul pierdut? Pardaion, ascultând aceste note ale disperării umane, în ce are aceasta mai sublim, văzând acest chip răvășit însângerat de zgârieturi de unghii, prinzând în zbor aceste priviri de animal ucis, când atât de furios încât ar face să tremure de frică 20 de oameni Când atât de demn de milă încât și călă i-ar izbucni în plâns, Pardaion se de lung, cu dinții clănțănind, țintuit locului, îngrozit de ceea ce făcuse. În cele din urmă se retrase, la început încet, apoi mai repede, apoi început să alerge ca scos din minți. Când ajunse la coliba lui Maturin, se lăsase noaptea. Era momentul în care François și Henri, acolo, în pădure, schimbau asemenea cuvinte încât fiecare dintre ele reprezenta o dramă! Maturin i-o arătă stăpânului său pe Louise care dormea lângă fiul lui. Jean, cu mânuța lui, sprijinea capul atât de naiv de încrezător, sublim de încrezător al fetiței. Atunci, cu delicatețe pentru a nu o trezi, Olo o înveli cu grijă și se îndreptă către ușă. Când era pe punctul de a ieși, se întoarse și cu o voce răgușită spuse Treziți-l pe Jean, îmbrăcați-l, pregătiți-l pentru un drum lung, Totul să fie gata într-o oră. A, și mergeți la valetul meu și spuneți-i să-mi aduc aici calul înșeuat și cufărul. Și Pardaion, lăsându-și servitoarea stupefiată, porni din nou pe drumul către Margensi, purtându-o în brațe adormită, pe fetița lui Jean, care zâmbea cu zâmbetul ei divin stelelor de pe cer și poate gândului care făcea să palpite inima bătrânului oștean. Jean, zdrobită de sfârșala cumplită pe care i-o provocat disperarea, cu mintea golită, dormita, cuprinsă de febră într-un fotoliu, cu vorbe confuze pe buze, în timp ce bătrâna doică, plângând, îi răcorea fruntea cu niște cârpe umezite. Haide, copila mea!" implora bătrână. Haide, sărmană, scumpă domniță! Trebuie să vă culcați! Iisuse, fieți, milă de ea și de noi toți! Domnița noastră se duce! Haide, copila mea!" Luiz!" murmura mama. Vine, vine!" Sărmana martiră. Da, da, vine Luisa ta! Haide, lasă-mă să te culc! Vino!" Îți spun că vine, Luiz, fetița mea! Vino, vine să o dormi în brațele mele!" În acest moment, Jean se trezi brusc cu un strigă sfâșietor. Se ridică, o dădu la o parte pe doică și se repezi la ușă urlând. Luiz! Luiz!" A nebunit, Iisuse! Sfântă Fecioară, aveți milă de ea! A nebunit!" Vai!" Louise, Louise!" repetă Jean cu o voce răsunătoare. Și în această clipă, o umbră înaltă își făcu apariția. Jean, sări cu un gest frenetic, îi smulse umbrei ceva ce aceasta ținea în brațe, lua acest ceva cu o mișcare hoțească, îl așeză pe fotoliu și se aruncă în genunchi. Și imediat, fără un cuvânt, fără o lacrimă, fără să se gândească să-și îmbrățișeze fica cu îndemânarea instinctivă a mâinilor sale tremurând de pe de copilul. Doar îngăima, acum numai să nu fi pățit nimic, numai să nu-i fi făcut nimic. Ia să vedem, să vedem. Într-o clipă copila a fost complet dezbrăcată, fericită ca toți bebelușii se dea din mâini și din picioare într-o frenezie proaspătă și trandafirie. Avidă, lacomă, mama a puse mâna pe ea, o examină, o pipăie, o cu privirea de la părul din cap și până la unghiile de la picioare. Apoi izbucni în plâns. Apoi o luăm în brațe. Apoi îi acoperi corpul cu sărători pasionale. Umeri, gura, ochii, la nimerală, încheieturile coatelor, mâinile, picioarele, totul, toată fetița ei. Copilul plângea, se zbătea. Mama înlăcrimată, amețită de delirul bucuriei, șoptea cu patimă. Plângi, țipă, a, oh, țipă, reao, așa, bine, haide, țipă, iubito, ești aici, ești tu, nu-i așa? Da, tu ești, e micuța mea, Louise. Huuu, uh, răutate, n-ai voie să te zmiorcă așa. Uite și pupicul ăsta în gerașul mamei și ăsta. Uitați-vă ce glas are. Să vedem. Aceștia sunt ochișorii tăi, scumpii tăi, ochii rupți din cer. Aceasta e gurița ta, nu-i așa? Acestea sunt piciorușele tale. Hai de bine, acum trage-mă de păr. Ați mai văzut o asemenea răutate? Ascultați, priviți. Parcă ar fi un înger. E un înger, vă zic eu. Luiz, micuța Luiz. Mama ta e aici, Luiz, fetița mea, ca să vezi. Asta e fetița mea. Pardaion privea această scenă, parcă era năuc, vrând să plece, dar neputând. Brusc, mama se întoarse către el, se târâ spre el în genunchi, îi luă mâinile, le sărută. Doamnă? Ba da, ba da, vreau să vă sărut mâinile. Dumneavoastră mi-ați adus fata înapoi. Cine sunteți? Lăsați-mă. Pot să vă sărut mâinile care au purtat-o pe fata mea? Numele dumneavoastră, vă rog, numele dumneavoastră ca să-l cuvântez până la sfârșitul zilelor mele. a făcu un efort pentru a se elibera. Ea se ridică, alergă la fata ei, o strânse în brațe așa goală cum era, apoi o întinse lui Pardaion și mai calmă spuse. Haideți, sărutați-o. Bătrânul între întresării. Își ridică toca și cu delicatețe, cu timiditate, sărută copilul pe frunte. Numele dumneavoastră?" repetă Jean. Un soldat bătrân, doamnă, azi aici, mâine aiurea, numele meu nu are nicio importanță." Și în timp ce el vorbea, fruntea lui Jean se încrețea, amărăciunea disperării îi revenea, împreună cu un șuvoi de ură îndreptată către mizerabilul care îi furase complice lui Henri de Montmorency. Cum mi-ați adus fata înapoi făcuia deodată? Pe Dumnezeul meu, doamnă, e foarte simplu. O conversație surprinsă, am văzut un bărbat care ducea o fetiță. Îl cunoșteam, l-am chestionat. asta e tot. Pardaion se înroșea, pălea, se bâlbâia. Așadar, reloia, nu vreți să-mi spuneți numele dumneavoastră ca să-l binecuvântez? Iertați-mă, doamnă, la ce bun. Atunci spuneți-mi numele celuilalt. Pardaion între sări. Numele celui care a răpit-o pe micuță? Da, îl cunoașteți, numele mizerabilului care a acceptat să-mi ucidă fica. Vreți să vă spun numele lui eu? Da, numele lui, ca să-l blestem pentru vecie. Pardaion ezită pres de o clipă, căuta un nume oarecare și, deodată, un gând profund coborând în întunecimea acestei conștiințe, un gând de remușcare și, de asemenea, un gând izbăvitor, puțin palid și optim. Ei bine, da, doamnă, aveți dreptate. Numele infamului. Se numește Cavalerul Pardaion. Bătrânul Oștan a zvârli numele cu o voce înfundată și plecă repede, poate pentru a nu auzi blestemul care țâșnea de pe buzele mamei. Sfârșitul capitolului 7.